0: Приветствую всех! С вами снова подкаст «Азо языка» и в шестом сезоне, который называется «Русский язык в УЗИ». Мы общаемся с преподавателями кафедры русского языка и методики его преподавания. В предыдущем эпизоде про старославянский язык в гостях у нас была Ерофеева Ирина Валерьевна, доктор филологических наук, профессор. И сегодня... Я ее не отпустила. И сегодня мы продолжаем общение, но уже на другую тему. Ирина Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте еще раз мимо. <смех> Ирина Валерина, сегодня тема не менее интересная, как мне кажется. Называется она «Этимология». Скажите, пожалуйста, что такое «Этимология»? Этимология — это увлекательнейший раздел
1: языкознания. Этимология изучает происхождение слов. Как они возникли, когда, в каком языке, по какой словообразовательной модели какие семантические изменения на протяжении веков происходили со словом. Это то, чем занимаются ученые этимологи А чтобы этим заняться, необходимо иметь энциклопедические знания, то есть и другие языки знать и понимать, и исторические факты понимать, и знать историю вещей и реалий, то есть быть историком, не просто историком языка. Поэтому это очень увлекательно и, с одной стороны, раздел языкознания, но, с другой стороны, он очень сложен для того, чтобы
0: делать там изыскания. То есть это очень большие умы этим занимались. И у меня возникает вопрос. Вот у слова выделяется так называемая внутренняя форма. Что это такое? Да, как раз вот этимология и занимается поиском внутренней формы слова.
1: Для некоторых слов современного русского языка она абсолютно понятна. Например, если мы возьмем слово «подсмежник», то мы понимаем, почему так назван этот цветок. Он первым появляется после схода снега, то есть буквально под снегом он и появляется. Или если мы возьмем сходное по структуре слово «подоконник», то также можем легко понять, почему этот предмет, находящийся рядом с рамой, назван именно этим словом. Он предназначен для того, чтобы поддерживать окно. И некоторые другие слова, многие слова современного русского языка мы можем объяснить. Соответственно, мы говорим о том, что у них есть внутренняя форма. Если, например, возьмем слово «дворник», то тоже понимаем, почему так назван человек, который убирает двор. Именно потому, что он и находится в этом месте. А вот для других слов внутренняя форма постепенно утрачивается. То есть признак, который когда-то лег в основу наименования, а именно его мы и называем внутренней формой, он может забыться, стереться, измениться. И таким образом слово былую внутреннюю форму свою утрачивает. И для этого этимологи проводят специальные исследования, чтобы восстановить эту былую внутреннюю форму.
0: Ну, детектив лингвистических. Да, совершенно
1: верно. Даже есть подобное как раз вот Ушанского книга «Лингвистические детективы», где нарисован такой сыщик на обложке с лупой, который как раз и ищет, что же там было в глубине веков, какие изменения на протяжении
0: этих веков в слове происходили. Рин Валерьевна, скажите, пожалуйста, вот процесс деетемологизации, его нужно, наверное, пояснить нашим слушателям. Да, конечно. Важно. Вот как раз этот термин, который вы
1: упомянули, он очень важен для понимания тех процессов, которые происходят. Деетемологизация ⁇ это утрата внутренней формы слова. Здесь мы видим приставку ⁇ де ⁇ которая обозначает как раз... Разрушение, утрату, корень этимологии, о котором я уже сказала. И вот этот процесс в целом так и называется. Утрата внутренней формы она происходит по разным причинам в истории языка. И ученые выделяют несколько таких причин. Например, деэтимологизация может происходить из-за утраты того слова, от которого данные образованы. Возьмем слово «кольцо». Всем нам известный предмет. Предмет этот круглой формы. Назван он был так потому что было образовано от слова «кола», что значит «круг». Но слово «кола» выходит из употребления, соответственно, слово «кольцо» утрачивает эту внутреннюю форму, и в нашем сознании оно уже не ассоциируется с кругом, по крайней мере, в номинации, в назывании этого предмета. Также и во многих других словах, например, глагол «баять» тоже вышел из употребления, а от него было образовано слово «басня», широко нам известное. Остатки этого глагола байти у нас сохранились в тех словах, которые мы говорим маленьким детям перед сном. Бай-бай – это как раз остатки того самого глагола байти, который обозначал говорить, рассказывать, вещать. И вот, пожалуйста, слово басня, оно тоже у нас утрачивает былые этимологические связи. Второй причиной этимологизации является утрата каких-то фонетических особенностей слова, изменения в звуковом облике вследствие тоже различных фонетических процессов. Например, слово «затхлый», оно когда-то звучало как «задохлый», то есть произносилось через «д» и было связано с глаголом «дохнуть», «дышать», то есть это было связано с ощущением запаха, который издает что-либо. После того, как вот эти изменения произошли, слово также утратило внутреннюю форму. Или, например, слово «чан». Оно было образовано от такой формы, как «дощан», и было связано со словом «доска». Чаны делали из досок первоначально, пока еще не было других материалов, и в этих дощатых, так сказать, бочках как раз хранили жидкости и что-то такое, что туда наливали. И вот слово «чан» тоже внутреннюю форму свою былую Утратила. Следующей причиной утраты внутренней формы является утрата морфемы, с помощью которой слово было образовано. Например, был очень продуктивный суффикс «р». Сейчас он вообще уже не выделяется в современном русском языке, как отдельная морфема. Но когда-то был чрезвычайно продуктивен. Например, в словах «пир», «жир» и «дар» он выделялся. «Пир» было образовано от «пити», «дар» от «дати», «жир» от Житель. В связи с утратой морфемы эти слова также у нас подверглись процессу диетемологизации, то есть упростилась их внутренняя форма, и мы сейчас уже их с этими глаголами не соотносим. Мог происходить разрыв семантических связей между словами. И таких примеров тоже очень много. Одним из интересных я считаю пример с прилагательным «красный». Сейчас это обозначение цвета. Но в прошлом «красный», прилагательное, которое соотносилось со словом «краса», обозначало «красивый». Поэтому «красные девицы» и «добрые молодцы», выражение, которое мы хорошо знаем, вовсе не означает, что девушка обязательно должна быть с какими-то красными румянами или в красном сарафане. Хотя, конечно, и такое часто было. И вот по ассоциации с красным цветом, который вызывал как раз представление людей вот именно такое впечатление красоты, какой-то эстетической такой особой атмосферы, и произошел перенос ассоциации вот этой на значение цвета. И красный стал обозначать тот цвет, который нам известен. А в древнерусском языке для обозначения этого цвета использовался прилагательный червленый от слова «червь». Вот если кто знает дождевого червя, видел вот такого красноватого цвета, именно по цвету этого червя, кстати, даже делалась и краска из сушеных червей, красная, по цвету этого червя и был назван цвет, тот, который мы сейчас называем красным. И, наконец, могут меняться сами предметы, и внутренняя форма в связи с этим у них может утрачиваться. Например, еще в позапрошлом веке слово «обои» обозначала материал ткань, обои прибивались гвоздями к стене. И слово «обои» было связано с глаголом «обивать». После того, как обои у нас изменились и стали бумажными, и их теперь стали приклеивать к стене, естественно, внутренняя форма, связь с глаголом «обивать» также утратилась. И вот таких историй Мимоза можно рассказать огромное количество. Они действительно есть и в книгах ученых, которые много этим занимаются и пишут очень увлекательные исследования на эту тему. И, конечно, этот материал и для школьников, и для будущих учителей
0: чрезвычайно интересен. Ирина Валерьевна, мы разобрались с процессом деятемологизации, но есть и противоположный процесс. Расскажите о нем тоже, пожалуйста.
1: Я думаю, вы все сталкивались, наверное, с противоположным процессом в обычной своей речевой деятельности, речевой практике. У вас у самой есть маленькие дети, и, наверное, когда они начинали говорить и постигать этот мир, они проводили какие-то ассоциации с предметами окружающего мира. То есть, когда ребенок начинает осознавать этот мир, ему хочется понять, почему слово называет именно этот предмет. Что за слово бульвар? Ну, совершенно непонятно носителю языка. А вот если мы переделаем его в гульвар, то все становится ясно. Гульвар, потому что по нему гуляют. Или идет ребенок в поликлинику, но ну, совершенно непонятное слово. А вот Полуклиника становится более понятным. Его туда не положат, да, он там не будет лежать, он придет и уйдет, поэтому это полуклиника, а не совсем... Клиника. где надо лежать долго без мамы, там плакать и все прочее. Или, например, мелкоскоп. Это тоже результат как раз вот этого процесса восстановления внутренней формы слова. Когда заменяется микронепонятное на мелко более понятное, потому что с помощью этого предмета можно рассматривать мелкие частицы. И вот процесс противоположный деэтимологизации называется реэтимологизация или восстановление внутренней формы слова. Он происходит в разговорной речи, пример, из которой я сейчас вам привела, в речи детей или в речи малообразованных людей. Мы можем у бабушек услышать, ты надел спинжак, mm-hmm. Да? Почему так? Да потому что он спину уже прикрывает. Пиджак, как правило, впереди все равно, там есть место для галстука у мужчины. Ну, сейчас уже пиджаки и женщин носят, но все равно он впереди mm-hmm. открыт, как правило. Или застегнут только на одну пуговицу. А вот спину он прикрывает полностью, поэтому спинджак. Так проще, так проще понятие произнести. И вот эта рейтимологизация, она прежде всего как раз в разговорной речи в детской речи происходит. Но бывают случаи, когда результаты ретимологизации отражаются и в литературном языке. Одним из таких широко известных примеров является история слова «свидетели». С точки зрения современного русского языка, «свидетель», любой, наверное, говорящий, соотнесет с глаголом «видеть», скажет. «Свидетель» — тот, кто видел, что произошло. С современной точки зрения так и есть. Но исторически слово «свидетель» было связано с глаголом «видите», что значит «знать». И «свидетель» — это был человек, который знает о преступлении, о происшествии, который может рассказать, потому что знает». Или, например, известное всем название супа «солянка». Мы все его знаем, все любим. Исторически это слово звучало как «селянка» и обозначало «сельский суп», то есть было связано со словом «село». В сельской местности, когда оставались какие-то продукты, а тогда, мы знаем, холодильников не было, то все эти продукты там крошились, да, и из них варился суп. Он и назывался «сельский суп» или «селянка». Дальше слово меняется соотнесенность, и теперь мы соотносим со словом «соль», потому что в этот сок кладутся обязательно соленые огурцы, и он достаточно получается соленым. И вот такая тоже реэтимологизация произошла в этом слове вследствие изменения самой реалии, которая вот на протяжении веков, так сказать, менялась. И таких примеров восстановления внутренней формы также мы можем немало найти в историческом, ракурсе. И это, конечно, касается и заимствованных слов. Например, слово «сальный» было заимствовано из французского и, конечно, не имело никакой внутренней формы, но, проникнув в русский язык, ее приобрело. «Сальный» у нас сейчас соотносится со словом «сало» и рассматривается как образованное при помощи суффикса «н», потому что «сальный» — это жирный, выделяющий сало и так далее. Ну, вот таких
0: примеров очень много. Прям что ни слово, то история, да? Это точно. Это история. У меня последний вопрос. Опять же, практика ориентированная. Как этимология используется в школе? Вы знаете, это как раз, мне кажется,
1: очень такое перспективное направление. И есть и ряд пособий такого характера. И вот я в своем пособии, которое написал по этимологии, тоже привожу очень много упражнений и заданий подобного рода. Итак, мы даже очень можем использовать этимологические данные для закрепления орфографических навыков. Ведь русская орфография очень сложна. И очень много слов необходимо запоминать. Я помню, как мы в школе вели словарики специальные, записывали слова и чисто механически зазубривали, заучивали, запоминали, где что и какая буква пишется. Да, во многих случаях это единственный способ повысить нашу орфографическую грамотность. Но этимология нам в помощь во многих случаях. Я сегодня уже упоминала слово «кольцо». Было оно образовано от слова коло, что значит круг. И это коло мы здесь четко слышим и понимаем, что здесь буква О пишется в серединке «коло», в кор. Так вот от этого кола бывшего образовано не только кольцо, но и слово колесо. О, здесь тоже безударный. Но если школьник четко себе представит это коло и запомнит его и, может быть, даже как-то наглядно учитель нарисует на доске и запомнит наверняка, что образованы от него слова, Кольцо, колесо и не только они, а и такие слова, как колия, окольный, околыш, ну, пусть они менее употребительные, тоже есть в русском языке, пишутся через букву О. Или, например, слово «простыня». Оно было образовано вообще исторически от прилагательного «простой» и обозначало простое полотно. Семантические связи утратились и другие связи, но если их вот так восстановить, то можно закрепить правописание. Но еще, конечно, важнее, на мой взгляд, использовать этимологические данные при закреплении правописания слов заимствованных. А таких у нас очень много, и именно они часто вызывают затруднения. Допустим, не всем известно, что латинский корень «манус», что значит «рука», входит в состав очень многих современных русских слов, как широко употребительных. Так может быть и менее употребительных, но тем не менее функционирующих в языке. Например, слово «маневр» от сложения «рука» и дело. «Манеж» из французского языка пришло и обозначало «управлять лошадьми» из более древнего «работать руками». Или всем нам известное слово «маникюр», которое означает «ухаживать за руками». Или, например, «манифест» из французского языка сложение слова «рука» и такой, который можно взять. «Мануфактура». Из немецкого языка «сложение» – бывшее слов «рука» и «изготавливать». «Манжета» – уменьшительно-ласкательное от французского слова, которое обозначает «рукав». И даже в слове «командир» – тот же самый корень «ман». От слова «манус» – «рука». Командир тот, который рукой дает какие-то распоряжения. И вот в такая наблюдается, вы видите, большая группа этимологически родственных слов. И таких немало. Еще вот мне тоже очень нравится, я всегда рекомендую, например, при запоминании слов типа территория или терраса иметь в виду, что они образованы от латинского корня terra, что значит земля. И вот я представляю, если мы напишем это terra, земля, и школьники это все представят и запомнят, то они не ошибутся в написании слова терраса, а слово сложное с орфографической точки зрения. Ведь здесь кажется, что вдруг... «р» — долго, или, наоборот, «с», как будто бы слышится долго, можно легко ошибиться, написать или с одной r, или с двумя «с», то есть масса может быть ошибок. Но если запомнить, что «терра» означает «земля», легко можно написать это слово и навсегда запомнить его правописание. То же самое слово «территория» от этого же «терра», это «земельное пространство» или распространившееся сейчас уже в связи с новым, так сказать, бумом, любви к животным, к животным разным, Слово «террариум». То есть не у всех сейчас кошечки и собачки дома. У некоторых есть дома и ящерицы. И чтобы они, так сказать, себя чувствовали комфортно, покупают специальные террариумы. То есть помещения для присмыкающихся, в том числе домашние. Они есть, конечно, и в зоопарках, безусловно. И вот чтобы это слово правильно написать, если вдруг... Ученик будет писать сочинение на тему «Мое любимое домашнее животное», а это оказывается ящерица или еще какой-то пресмыкающийся тон, без ошибок напишет это слово. Еще есть слово теракотовый, которое обозначает цвета глины или цвета земли. Может быть, оно более специальное, может быть, оно для дизайнеров более актуальное, или для художников, но ведь у нас многие учатся в художественных школах, дети, и наверняка там изучают разные оттенки цветов. И это слово «терракотовый»? Вполне возможно, станет для них актуальным, входит в их активный словарь, и им надо знать, как оно пишется. Поэтому вот лишь несколько комментариев, а их можно продолжить, их много. И вот представляете, вот мемоза да? я думаю, что это поможет очень даже закрепить. Конечно. Вот в частности, если своим детям вы расскажете об этом, наверняка они тоже смогут это запомнить лучше.
0: Ирина Валерьевна, очень, знаете, увлекательно и интересно с вами общаться. Вы настоящий кладезь знаний. Да? И вот наши слушатели теперь, наверное, могут сказать о том, что кладезь — слово старославянское, которое соответствует русскому слову «колодец». Поэтому наша широкая аудитория, я думаю, почерпнет из нашего общения, наших диалогов для себя много полезной информации. Хочу сказать, что Ирина Валерьевна выступает на радио, по телевидению, и нас, наверное, объединяет вот это желание делиться своими знаниями. И я, на самом деле, очень вас благодарю. Нашим слушателям просто хочу сказать, что это вот так вот со стороны все выглядит легко и просто, учитывая то, что мы с вами встречаемся второй день и приезжаем сюда по 10 бальным пробкам, двойная благодарность, и спасибо за то, что отозвались.
1: Спасибо вам, Мимо, за ваш интерес, за вашу такую вот деятельность. Вы знаете, вы же тоже вот подвижница, я считаю, в этом отношении. Вы тоже выполняете очень важную миссию. Вы пропагандируете любовь к русскому языку. Ну, невозможно. Народ не может жить без языка. Язык — это очень важная составляющая нашей жизни. Все абсолютно переводится на язык, потому что мы ничего бы не смогли в этой жизни сделать, ни в любви признаться, ни открытие сделать научное. Да. Без языка. Это наше все, это очень важная на самом деле сторона нашей жизни. Поэтому спасибо вам и за интерес, и за те вопросы, которые вы задаете, и за то, что вы заинтересовываете слушателей именно тем материалом, о котором мы говорим. Спасибо большое, Ирина Валерина, и до свидания. До свидания.